0: LVZ Sports Hola, muy buenas. Bienvenidos a otro podcast de LbZ Sports. Como es de costumbre, volvemos con la NFL. Vamos a repasar con ustedes la ronda divisional. Una ronda muy interesante donde los cuatro partidos son definidos prácticamente ahí o tuvieron gran impacto los kickers, vamos a hablar de eso más adelante y como es de costumbre me acompañan David Loaiza, Andrés Biaud y tenemos un invitado especial en Nayib Aguilar que nos ha acompañado veces algunas veces anteriores y aquí está con nosotros, ¿cómo están?
1: Todo bien, ¿cómo están todos? Pura vida, un gusto saludarlos
2: Pura vida, Pura vida Nayid, eh, un gusto volverlo a compartir aquí el espacio y hablar de NFL un ratito
1: todo
3: bien Alejandro y una jornada que la semana pasada hablábamos que los partidos hasta cierto punto estuvieron de cierta forma un poco aburridos y esta semana tuvimos gran, grandes partidos, todavía los del sábado, eh, aunque tuvo tu su atractivo y tuvieron sus cosas, fueron marcadores bajos y el, lo que fueron la, los partidos del domingo completamente explotaron con, con lo, lo que fueron, digamos, los dos partidos, los mejores partidos que tuvimos este fin de semana. Y ahí, y ahí ver esos, esos enfrentamientos que tuvimos, hasta una, algunas sorpresas en esos partidos Tuvimos en otros jugadores, como vos decís, con, con los kickers Que prácticamente definieron varios de los partidos Entonces vayamos a ver cómo, cómo, se, fueron, cómo se jugaron esos partidos
0: Bueno, y este análisis de esta ronda divisional es interesante Porque durante toda la temporada nos, Algunos de nosotros se nos ha ido ahí la mano con la parte de favoritismo Con el equipo que apoyamos y es interesante porque ahorita los cuatro que estamos en este podcast, ninguno nos queda al equipo que apoyamos. Entonces, la parte imparcial se va a hacer presente en el podcast. Y antes de empezar a analizar esta ronda divisional, David, tenemos unas noticias de último momento de, de Sean Payton, el entrenador de los New Orleans Saints.
3: Sí, el, el entrenador de ese equipo, por casi por prácticamente 15 años que estuvo en, en New Orleans, tuvo su, sus momentos que, como, como entrenador entrenador socio en el equipo de los Cowboys estuvo también con los Eagles como, como coordinador de, entrenador de quarterbacks, ahora lo vemos que decide ya, digamos, pasar la página después de todo este tiempo con New Orleans fueron 15 años donde con, con Drew Brees logró nueve apariciones en playoffs, un campeonato de Super Bowl y ahora con, viendo el, en la situación del equipo que pareciera que va a, entrar en, va a entrar en un rebuild entre comillas porque hay que ver la parte salarial, cómo la manejan, que en estos momentos están Completamente por arriba del, del Saturday Cup Pero ya Sean Payton decide no continuar Al parecer no va a estar mucho tiempo No, no va a regresar en, 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 el, en el futuro cercano a entrenar Tiene varias ofertas eh, para ser comentarista eh, en televisión Entonces es muy probable que tome uno de esos, de esos, de esos trabajos Y eh, se habla mucho de que puede ser algo momentáneo Que, que descanse un tiempo del, del coacheo y, y aquí no lo digo yo, si no lo digo lo dice casi que todo Twitter en el momento que estoy revisándolo en la mañana todo mundo está diciendo, todo mundo lo, lo, que, lo que está pensando es que va a estar un par de años fuera de, del cocheo y lo podríamos ver después eh, ya sea en, en, en New York o, eh, o en los Cowboys que es donde más la gente lo está, espera que llegue en algún momento cuando ya, como dicen, cuando ya Jerry Jones se arte de, de Mike McCarthy que es muy probable que el primero que esté en la lista para, para como nuevo entrenador en Dallas puede ser Sean Payton.
0: Sí, un Sean Payton que, bueno, yo creo que ahí la llegada de Aaron Rodgers se complica un poco más a los Saints, que eran uno de los equipos candidatos a, a que llegara eh, The Bad Man, pero, pero complicado lo, lo de los Saints, que hay que ver qué hace sin su entrenador de, de bastantes años, que ha sido muy efectivo, Entonces hay que ver qué logran hacer. Y bueno, comencemos a analizar un poco la ronda divisional. El primer partido del sábado, los Cincinnati Bengals se enfrentaban a los Tennessee Titans. Y un partido bastante sorpresivo porque bueno, el equipo de los Titans logra presionar todo el partido a Joe Burrow. Nueve sacks, le decían Sacksville en vez de, de, de la ciudad de, de donde están jugando los Titans. Un equipo de los Titans que había quedado como primer sembrado en la AFC, que jugaba en casa. Y bueno, cae al final con las dos intercepciones de Ryan Tannehill que le pesaron muchísimo y un Joe Burrow, que es increíble lo que está haciendo primer quarterback que va a llegar a una final de, de campeonato en su segundo año
3: Ahí Alejandro, esos nueve sacks me parece que fueron el récord, un récord de franquicia en, en la mayor cantidad de sacks en un partido de playoffs, Joe Burrow como quarterback que es, es, el el, es apenas el tercer quarterback en la historia de la NFL que también recibe nueve sacks en un partido de playoffs, y la sorpresa es que aún, a pesar de aún de digamos, de esa falta de protección hace Joe Burrow logran sacar el partido y, y Joe hace un partidazo con más de 300 yardas.
2: Sí, increíble lo que fue el partido porque reafirmaba dos cosas que veníamos diciendo. Que qué pasaba con la línea ofensiva de Cincinnati, eh, que si a Burro le iba a, a caer toda esa presión y al final iba a, poder, iba a perder gracias a eso o si iba a poder, a pesar de la presión que le iban a dar, gracias al talento que tiene alrededor, como Jamar Chase, y el talento de él de poder seguir y ser persistente y, y sacar el partido, lo logró. Y yo creo que también, aparte de elogiar lo que hacen los Bengals, creo que es como para analizar lo que hacen los Titans, que eran el primer sembrado, era un equipo que, que era como su, su prioridad era correr y luego pasar, tenía su, una buena defensa, y el problema fue que el quarterback no jugó bien, y, y, y si tu coreback no juega bien, y el otro hace un muy buen partido, la mayoría de las veces vas a perder, y eso fue lo que le pasó a los Titans, Hill se equivocó en un momento, donde no se tenía que equivocar, y le entregó la bola a Burrow, que es un coreback excepcional, de los mejores yo creo que ya ahorita de la liga, y pudo sacar el partido.
1: Sí, a mí me parece que este fin de semana, el manejo del reloj de casi todos los corebacks perdedores, pues de, deja mucho que desear en ese partido, Tannehill le pasó exactamente lo mismo, no cuidó, no cuidó el, el balón lo suficiente para poder pues, darle una oportunidad a su equipo ¿verdad? para mí pues se consolidó llamar Chase como, como un receiver top de la liga ¿verdad? la verdad es que ha estado haciendo grandes cosas, rompiendo todos los récords de, de los rookies y, y la verdad pues cumpliendo su palabra, ¿verdad? Antes del inicio de la temporada, Habla, hablar antes de cualquier cosa es lo más sencillo, pero Jamar Chase ha estado respondiendo pues, con acciones todo lo que, todo lo que él decía de, de él mismo, ¿verdad? Y bueno, Cincinnati es un equipo que es muy bonito de ver, muy interesante. Burrow no termina con ningún, con ningún touchdown, pero las tres intercepciones a Tani hacen, hacen que, que sea muy difícil ver un partido que, que se mantuvo pues, muy parejo hasta el final, pero en un partido playoffs, tres intercepciones, fijo, van a pesar. ¿verdad? Fijo, van a pesar. Y, y, y bueno, Cincinnati gana de visita y hace que la final de conferencia, pues para el partido que, que se venía el domingo, se jugara también la, la localidad de la misma. Así que va de visita otra vez Cincinnati. Y bueno, y ahora más adelante vamos a hablar un poco de, de ese partido el próximo fin de semana.
2: Primer partido que gana un quarterback? teniendo nueve sacks, entonces ese dato también importante de lo que hizo Burrow en, en ese partido, algo que hace, no se ve y yo creo que hace 10 años jamás alguien hubiera eh, pensado que con nueve sacks un quarterback podía ganar un partido
3: y ahí aunque Nayib menciona que aunque Burrow no logra digamos, conseguir ningún pase de anotación de touchdown, sale como decía con más de 300 yardas y, y en cada ocasión lograba por lo menos dejar en buena posición a, al equipo para que McPherson eh, anotar el gol de campo, que de hecho fueron cuatro para Mafferson en ese partido, y el touchdown que vino por intermedio de Joe Mixon. Este equipo de, lo, de los Bengals, aunque en realidad la, bastante de las armas, digamos, Ja'Mar Chase, T. Higgins, Joe Burrow, son jugadores muy, muy jóvenes, eh, y, y digamos, lo, lo hablaremos tal vez un poco más el momento de las predicciones. Eh, son jugadores muy jóvenes y que yo siento que los vamos a estar escuchando en, en estas zonas de playoffs eh, de aquí en adelante por lo menos unos seis, siete, tal vez ocho años.
0: Bueno, del lado de los Bengals, McPherson además de eso es un rookie, ¿verdad? Increíble lo que sí. está haciendo como rookie, como dicen el hielo en las venas, y, y un equipo de, de los Bengals que, que me hace preguntarle a ustedes, ¿es este el mejor core de receivers que tiene la liga? Porque tiene a T. Higgins, a Mark Chase y además de eso Tyler Boyd, que no es nada malo tampoco, un T. Higgins que pasa muy desapercibido, tuvo 96 yardas en este partido, y bueno no sé si se acuerdan lo que hacía con, con Trevor Lawrence en el equipo de Clemson, es un jugador que tiene mucho potencial también, muy joven Entonces este equipo los vengas va a estar complicado Para las otras temporadas
1: Sí, para mí no, no es el mejor O sea, es un, muy, es un muy buen cuerpo de receptores Pero no es el mejor de la liga eh, Yo pensaría que si todos estuvieran Saludables eh, Obviamente el, el de Tampa es Es muy muy bueno eh, Y a mí me encanta el de los Rams Me parece que es un Que es un, que es un core de, de De receptores bastante completo ¿Verdad? Igual hablando,
3: igual hablando de receptores jóvenes, también eh, en cuanto a receptores jóvenes, sí los vemos tal vez como, como un grupo en sí, eh, los vemos a ellos como uno de los top, porque vemos digamos tal vez el caso de los Minnesota Vikings que tienen a Justin Jefferson, pero por el otro lado también es, eh, es Adam Thielen que ya está con, con sus años en, en la NFL. Unos Cowboys con Michael Gallup y City Lamb y, y una Mary Cooper que también tiene, tiene sus años y diría que más, el futuro más que todo de los Cowboys va, va por el lado de City Lamb. Eh, entonces, entre, como, como un grupo, como receptores de, 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 ju de juventud, los Bengals eh, sí, sí tienen mucha proyección con estos dos, principalmente con Chase y T. Higgins. Usted
1: dice que los Cowboys
3: tienen un futuro, entonces, es que yo no veo ninguno, digamos. Y eso espero yo como aficionado. Qué ah, dicha, bueno.
0: que yo dije que, que dicha que yo dije que este podcast no se metía en los colores, ¿verdad? Esta es... Sí.
1: Bueno, yo, yo, sé, yo, yo, yo estoy preguntando, es que dijo que era el futuro de los Cowboys. Entonces, yo, yo quiero entender cuál futuro, nada más para, para, para ver de yo, qué estábamos hablando.
3: Yo, 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 todavía, yo todavía confío en DAC y en en y en City y, y, y hasta cierto punto Michael Gallo para ver si lo retienen o no. Eh, pero a mí lo, lo que todavía no me termina de convencer con los Cowboys es, es el head coach Mike McCarthy. Eso es lo único que, que para mí si se si, si, si hiciera ese cambio esta temporada tal vez la próxima porque siento que no sería mejor que, que en esta obviamente, pero sí hay, hace falta mucho como para estar en uno de esos equipos para campeonato
1: David, entonces solo para entender usted confía en un quarterback que faltando 14 segundos su decisión es correr no entiende las reglas del juego como quarterback y no le da, no le da la bola al referee para que pueda para que pueda pegarla contra el piso ese es, ese es el quarterback en el que se
3: cree es que si no es, en, si no es en Dak Prescott, ¿quién va a ser? Porque no, 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 veo, no veo a los Cowboys trafteando un, un quarterback joven dentro de los otros años. Entonces, si no es Dak, igual es con el, con el contrato que se le dio. Es que si no se lo daban, Dak se iba y, que, y con, qué quedaba, con qué quedaba Dallas. No, no tienen más opciones. Lo pueden cambiar.
1: Y tienen que quitar al entrenador también.
3: Va a estar Porque interesante. A mí, yo, yo, empezaría, yo empezaría con el entrenador. Yo empezaría con, con el entregar, el cambio de entrenador a de hecho, yo hablaba, hablábamos la semana pasada tal vez un Brian Flores y se habla mucho de Sean Payton, tal vez dentro de dos tres años cuando eh, después de, de este descanso que se va a dar, pero, pero empezaría pero, con el cambio de entrenador y ya después vería evaluaría tal vez a, si, si, habría, si es necesario un cambio de también de quarterback.
1: Pero estamos de acuerdo que Dak Prescott es un, es un quarterback regular, no es nada, no es top de la liga. Después de lo es que ha visto toda esa temporada. Bueno, el calendario que tenía Dallas, verdad, de, digamos, para, para hablar de ciertas cosas también.
3: Sí, sí, sí. Lo, o sea, obviamente no lo, uno no lo pone en los niveles de Rogers o de Brady o de, no, bueno, o de Stafford, pero, pero, digamos, tampoco es el nivel de Jimmy Garoppolo, Ryan Tannehill. ¿no? Entonces, digamos, no, obviamente yo, no es top, yo, yo no top. no sé, Gar está Gar un intermedio.
1: Garoppolo, Garoppolo está jugando a la final de conferencia este fin de semana. Pero...
3: Bueno, ahorita, bueno que, como... ahorita que hablemos de los Niners, eh, pasamos a, a esa parte.
1: Eso
0: iba a decir, antes de pasar con los Niners, solo quería dar un punto que no hablábamos tampoco, que en este partido de los Titans, volvía King Henry, ¿verdad? Un jugadorazo de juego terrestre donde basaba muchísimo la ofensiva de los Titans. Y bueno, vemos que Henry tiene 20 acarreos solo para 62 yardas. Mientras que de Ante Foreman, que era el que había liderado ese backfield cuando no estaba Henry... Tuvo cuatro carridos para 66 yardas. Entonces, quién sabe qué tanto la ayudó que volviera King Henry. Tal vez tuvo que haber tenido un poco más de touches de ante Foreman. Pero bueno, decepción total. El equipo de los Titans, que se esperaba mucho más. Y, y bien por el equipo de los Bengals, que va a disputar ese AFC Championship. Pasemos al siguiente partido. Partido de la noche. Partido que Andrés y yo queremos que pase rápido. No queremos analizarlo mucho, porque dolió bastante. El equipo de los Packers, uno de los favoritos para llegar al Super Bowl y ganarlo. Además de eso cae en casa, en Lampo Field, 13 a 10. Increíble lo que le pasó al equipo de los Packers, que yo creo que es de los shocks más grandes que yo he visto, y claramente es de las derrotas más feas de, de Aaron Rodgers en la carrera.
3: Un partido que empezó 7-0 eh, prácticamente en el primer drive, y después se mantuvo en ese marcador hasta, casi que hasta mitades del tercer cuarto, donde los, los Niners consiguieron un gol de campo para ponerse de ellos, pero eh, fue un partido que... De, como, como dice ustedes, en realidad ese marcador 10-3 y, y después de esa primer drive que, con el que consiguen un touchdown, los, los Packers estuvo, estuvo bastante regular y bastante aburrido hasta, hasta que llegó el cierre del partido.
2: El, ese partido bastante, bastante doloroso porque todo lo que significaba la temporada de los Packers, que venían jugando una temporada bastante buena, logran otra vez el, el primer lugar. El, la Nacional va a tener que pasar por Lambo para que ellos vayan al Super Bowl, ese ansiado Super Bowl que tanto hemos esperado de Aaron Rodgers que solo ha tenido uno y termina siendo súper doloroso, súper decepcionante, todos los jugadores, todos los coaches diciendo que jamás pensaron que la temporada iba a terminar tan temprano y es que un problema recurriente en, en, en los Packers toda la temporada fue en los equipos especiales. Toda la temporada, no sé si recuerdan el partido contra los Bengals, eh, los equipos especiales, ya sea el, el, el de patada de regreso, el de los field goal, cualquier, cual, cualquier equipo de especiales en cualquier estancia fallaron en algún momento para los Packers y era la mayor preocupación. Y eso fue lo que terminó costando el partido. Un partido que se define por 3 puntos a donde los 49ers anotan 13 y 10 puntos de esos fueron gracias a los equipos especiales con la, con la patada bloqueada de, de Crosby al final al final del primer de la primera mitad y con el touchdown después del de el block del punt de, de Bojorquez en, en el cuarto cuarto. Entonces me parece que, que por ese lado bueno, eh, eso es lo que termina costando el partido a los Packers, también que venían dominando toda la primera mitad, Iban ganando, en un momento iban 150 yardas a menos 10 contra los 49ers, pero iban 7 a 0. Entonces, eh, eh, no importa que estés dominando así, si aún así el partido está a una anotación de, de empatarse. Entonces, eh, eso fue lo que le terminó costando a los Packers. Tal vez la ofensiva fue muy conservadora en la segunda mitad. Eh, muchos checkdowns de Aaron Jones terminó como con 9, 10 recepciones. Eh, solo Aaron Jones y Adavante Adam Adams le están dando la bola. A los demás de Guarda le suelta un pase a Rogers y no, no lo vuelve a, a targetear, Entonces, por otro lado, también la ofensiva tiene su, su, su gran share of blame de, de por qué perdieron. Y la defensiva fue espectacular. Dejaron a Jimmy Garoppolo muy mal. Pudieron parar el ataque terrestre de los, de los 49ers. Solo tres puntos lograron. Eh, San Francisco y fueron los tres puntos para ganar, entonces ese, ese sería el, el análisis de, de un Packers fan bastante dolido y, y bastante decepcionado de que su, su temporada termina tan temprano.
1: Yo creo que vamos a ver, culpar a los equipos especiales por más malos que sean cuando tiene a Aaron Rodgers como, como quarterback jugando en un clima frío contra un equipo de clima caliente es no, no querer decir quién es el que, eh, que cometa el error, y el que cometa el error es Aaron Rodgers no puede mover su ofensiva en, en todo el partido termina con 220 yardas Él es el llamado a que este equipo pueda caminar, pueda anotar y pueda cumplir un partido al final el jugador más valioso fin de semana, se les voy a decir de una vez la defensiva de San Francisco que no solo detiene a los Packers sino que hace un touchdown para, para poder ganar el partido y la verdad es que muy probablemente Aaron Rodgers jugó su último partido en Green Bay y es un muy mal sabor de boca para un gran jugador en, en, en una gran ciudad pero al final quedó viendo muchísimo este fin de semana eh, y era un partido donde se tiene que hacer grande un, un jugador de este tipo, igual que el año pasado le pasó lo mismo contra Tampa, la llamada que hicieron, eh, él, él como quarterback y el tipo jugador que es él la hubiera podido devolver y jugársela en cuarta este año le pasó, le pasó peor en la nieve perdió, donde supuestamente era su punto más fuerte, ¿verdad? Pues Aaron Rodgers, un excelente jugador, pero no está a la altura, digamos, de los grandes quarterbacks de la historia.
0: Sí, a, a ese punto iba yo, es que es muy fácil culpar a los special teams, es cierto que los equipos que llegan a un Super Bowl, los equipos que ganan un Super Bowl, siempre tienen special teams, y me refiero a los New England Patriots, es que es el equipo que más ha ganado en los últimos años, y siempre tiene un muy buen special teams, pero sacaron un ranking en la última semana, antes de los playoffs, BFF fútbol, y salía a los Packers como el último equipo en special teams. Ok, estoy de acuerdo que puede afectar, pero un jugador como Aaron Rodgers, que supuestamente es el más talentoso de toda la historia, que tiene el passer rating más alto de toda la historia, que tiene la diferencia entre touchdown y intercepciones más alto en toda la historia, y que lo va a tener seguro en toda la historia, no puede dejar de ir un partido así, o sea, todas las oportunidades, vemos que una jugada clave para mí es que cuando hace un, a Big Dog, a Mercedes Lewis, su tight end, y se lo suelta, provoca un fumble, recupera al equipo de los Niners. Desde ahí Aaron Rodgers, los gestos, todas esas expresiones que tiene, esa, esa comunicación que tiene nada más por gestos, es muy negativa para el equipo y claramente es el líder, está donde cae el peso del equipo. Me parece que es otro choke de Aaron Rodgers, que claramente ya no se puede considerar como uno de los mejores de la historia, porque ¿qué ha hecho en esta liga? ¿Ganar un Super Bowl? ¿Va a ganar otra vez el MVP? Seguramente pero bueno, no me dice mucho, muy decepcionante lo de Aaron Rodgers para mí como aficionado de los Packers, un aficionado que espera muchísimo dos años consecutivos quedando como líderes de la conferencia y me parece que tirar la culpa a los Special Teams es, es la cortina que tiene Aaron Rodgers, como la cortina que tuvo el año pasado de decir que era culpa del entrenador no jugársela en cuarto down y hacer una patada. Vemos una jugada clave en tercera oportunidad que busca una bomba davante Adams con doble cobertura. Adam Lazard estaba en el medio campo solo, completamente solo, porque si tiene doble cobertura, Davante Adams está, está solo él y prefiere tirársela a Davante porque no es bueno creando relaciones con sus receivers, solo con Davante no le gusta tirarle a nadie más, entonces yo sí creo que el tiempo de Aaron Rodgers debería terminarse, por el lado los Packers claramente no van a querer que se termine porque lo que más quieren en esta ciudad es una estrella y eso es Aaron Rodgers, pero yo creo que para ganar un, un Super Bowl no, no va a ser en los
3: Packers el partido se resume en la, todas las oportunidades desperdiciadas por decirlo de alguna forma que tuvieron los Packers para concretar en ofensivas, hablaban ustedes de la gran ventaja en yardas, los Packers dominaron toda la primera mitad y aún, y aún así el marcador final fue un 7 a 0 entonces digamos un montón de oportunidades desperdiciadas y también que al final el, el, el enfrentamiento en el Cucheo se lo lleva a Kyle Shanahan por segundo, por segundo partido consecutivo en, en estos playoffs, Shanahan Digamos, ahí, ahí es lo que yo iba, tal vez con lo de Jimmy G, que, que decía Nayid, que, que está ahorita en finales de conferencia, pero ¿cuántos balones eh, Jimmy G eh, no, ha, no ha lanzado en, en, estos, en esa postemporada que han estado a centímetros de ser interceptados? Entonces, para mí, los Niners como tal están ahorita en finales de conferencia por los planteamientos que ha hecho Shanahan y están ahí a pesar de Jimmy G, porque en realidad eh, Garoppolo en, en, más, en más de una ocasión les ha hecho cada jugada que les le pudo haber costado el partido a este equipo de los Niners, si, si, la, si las defensas hubieran estado un poco más finas. Los Cowboys tuvieron para haber salido con dos, tres intercepciones, los, mismo, los mismos Packers al final también tuvieron para, para algunas intercepciones que tampoco se concretaron. Entonces, al final Shanahan es el que termina, digamos, ahí sacando como sacando estos partidos eh, desde el punto de vista del cucheo.
2: Sí, sí, también siento que el, el, en, un, en un clima frío, el, el equipo que, que corre mejor tiene, tiene la ventaja. Y los Packers abandonaron un poco el el, el, el acarreo debido a que su, su powerback como AJ Dillon eh, tuvo que salir lesionado, entonces cayó un poco más de presión en Rogers y los, lo que hicieron lo que hizo muy bien la defensiva de San Francisco fue quitarle los pases rápidos que era con lo que estaba dominando en el partido en temporada regular, entonces no podía conseguir esos pases rápidos y la, y la línea ofensiva no le daba más de 3-4 segundos y entonces no podía encontrar... Eh, las otras rutas, entonces siento que un muy buen planteamiento de la defensiva de los 49ers de los que aprendieron de su rol en su partido la, en la temporada regular, eh, eso también le afectó a, a que la ofensiva de los Packers llegara a, a ser nula después de, del touchdown o, o el, de la primera mitad
1: lo, lo que pasa, Andrés, es que al final un jugador como, como Rodgers no se puede dar el lujo de que si le quitan una o dos cosas, no jugar es lo mismo que un jugador como Tom Brady, que lo presionaron todo el eh, todo el domingo, y al final terminó tirando los touchdowns que el equipo necesitaba, digamos en este caso Aaron Rodgers se queda, se queda corto ¿verdad? y yo sí creo que en el tema de, de Jimmy G, que hablaba David, a mí me parece que es un quarterback que es subestimado eh, él hubiera, que lo hubieran quitado o lo hubieran interceptado, no existe, no existe porque nunca pasó eh, pero yo sí creo que es un quarterback que tiene un plan de juego y lo cumplen eh, la mayoría de las veces uno puede decir lo que quiera, pero ha ganado partidos de playoffs, ha llevado a su equipo ahí y al final sus mismos compañeros juegan felices con él, lo apoyan y eso es muy importante. Acaban de draftear en el, en el tercer pick un, un quarterback, y aún así él está jugando en, en, en los playoffs. Obviamente su tiempo en San Francisco no va a ser muy largo, pero, pero la verdad es que yo me quito el sombrero con, con el trabajo. Obviamente Shanahan, que ha sido súper bueno, pero también el de Jimmy G, al final cumple, cumple un papel importante dentro de este equipo y los tiene jugando en la final de, de conferencia, ahora y eso, y, eso, y eso es bastante valioso en esta liga.
2: Bueno, y, y solo para terminar del tema de Aaron Rodgers, o sea, si bien Aaron Rodgers no jugó para ganar el partido, que es lo que se les espera de él, de uno de los jugadores más talentosos de la historia, se espera que juegue a ganar el partido, tampoco lo jugó a perder, o sea, no perdió el partido de él. Si hubieran si si conseguido ese, ese field goal en, en la primera mitad y no hubieran bloqueado el ponte, estaríamos hablando de, de otro partido. Si hubiéramos dicho, ok, Rodgers no, no perdió el partido, lo, lo manejó, y los Packers estarían en la siguiente ronda siento que, yo, yo diría un 20% a Rodgers está bien pero más que eso, yo siento que es, es más capricho, pero bueno no estoy de acuerdo con ustedes en eso y, y por eso les, les explico así
1: ¿Cuánto gana Andrés? ¿Cuánto gana, cuánto gana Rodgers? Para, para entender si es el jugador de franquicia o no, ¿cuánto gana? ¿Cuánto el pan
2: Es el que mejor gana a los Packers, y es, es el líder y, es el, y por eso va a ganar otro MVP, porque es el jugador más valioso de la liga en este momento, pero en, en esas condiciones, en menos 10 grados centígrados, en, en un partido así de complicado, jugó a no perder el partido. No lo claro. ganó, pero jugó a no perder el partido, no perdieron usted, por él.
1: Usted paga 40 millones de dólares para no perder el partido.
2: Al menos para que no sea influyente, digamos, en, en el caso de... de sí, ningún lado de los dos es influyente, porque ni lo gana ni lo pierde, entonces ¿para qué le paga tanta plata?
0: primero que nada esto no es nuevo, Aaron Rodgers ha jugado así toda la vida, a no perder el partido, o sea, vemos las jugadas clutch de Aaron Rodgers, y sí, contra los Lions en temporada regular, una ahí contra los Vikings, contra los Bears, muy fácil hacer esas jugadas clutch en temporada regular, pero en realidad yo hubiera preferido que Aaron Rodgers hubiera perdido el partido intentándolo, ese es mi punto, yo hubiera preferido que hubiera tirado una intercepción por una jugada positiva de la defensiva o algo, pero es que ni siquiera lo intenta, vemos que en terceras oportunidades la tiraba afuera, Hacía pases que claramente no eran atrapables porque le da miedo que le intercepten pases. Le da miedo de perder ese récord de que tiene, de que muchos touchdowns, muy pocas intercepciones Y prefiere crear esa idea, Andrés, que es lo mismo que, que dice usted. O sea, no hacer nada para ganarlo que perderlo, es lo mismo. Uno no ve esa actitud en jugadores como Tom Brady, en jugadores como Patrick Mahomes, Josh Allen. Acá eso, ellos les importaba si le interceptaban un pase. Eso, eso es un atributo bastante positivo de los, de los Corvans, que tienen que tener memoria corta. Joe Burrow, al principio de la temporada, fue el quarterback con más intercepciones y terminó siendo, para mí, candidato top 3 para el MVP. O sea, prefiero un quarterback así a un Aaron Rodgers que es demasiado conservativo, que prefiere echar culpas al special teams o echar culpas al entrenador, que tomar un poco de, de responsabilidad y decir, así sí, me equivoqué, tiré una intercepción o lo que sea, pero que haga algo. Y bueno, con esto pasamos al siguiente partido y les quería dar una comparación. Un jugador que nadie dice que es tan talentoso como Aaron Rodgers, Matthew Stafford, se le está cayendo todo el partido, le está cayendo toda la ciudad encima, y estuvo clutch con su jugador más importante, con Cooper Cup lo encontró dos veces y puso un, una patada para que, para que Gay le ganara el partido a Tampa Bay y eliminara a los campeones. Entonces, por esa parte, Matthew Stafford le ganó la semana a Aaron Rodgers, tanta, tanta rivalidad en esa división, y bueno, sale por arriba Matthew Stafford, los Rams pegan un, un golpe en la mesa, 30-27 a, a los Bucks, y dejan a Tom Brady sin su Segundo Super Bowl consecutivo. ¿Qué me pueden decir de este partido?
3: Nayed hablaba de los, de, 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 digamos, la defensa o, o, o el Special Teams de, de este equipo, los 49ers, como, uno de los, como el, el jugador de la semana. Y para mí, no sé si dárselo a Stafford o, o a Cooper Cup, que tuvieron partidos brutales, eh, muy parecidos ya, digamos, estos este Rams, muy parecidos a los Rams que vimos la, al principio de la temporada. Cooper Cup, 180 yardas. Eh, Matthew Stafford con, con más de 350 yardas, con los pases de touchdown que tenía que poner, un pase, un touchdown por la vía terrestre. Y importante también resaltar el trabajo de Oliver Beckham Jr., con 69 yardas, un jugador que lo adquirieron a mitad de la temporada. Y Von Miller, en el, en el aspecto defensivo, también tuvo un partidazo que, digamos, ayudó mucho a, a sacar la victoria. Al final, como otros y los Rams en la segunda mitad digamos pierden un poco el dominio y los y los, y los y ese equipo de los Buccaneers trataron como de de conseguir ese de conseguir esa, esa remontada ya se hablaba mucho en redes sociales eh, de que los Rams iban a ser una nueva víctima eh, de Tom Brady pero al final logran sacar el partido y se salvan como llaman por, por apenas verdad sí
0: un equipo los Rams que fue dominante durante todo el partido y vemos que empiezan los errores decía David que quién era el MVP de este partido Matthew Stafford Cooper Cup yo se lo daría a Matthew Stafford por ese fumble que fue el, el que le creó momentum al equipo de los Bucks. jugador a su Cooper Cup de los mejores de la temporada, pero bueno, se equivoca en ese momento y el equipo de los Bucks viene viene atrás sin su línea ofensiva titular, sin Tristan Werbs, que es uno de los mejores tackles ofensivos de la liga, sin el otro tackle que es Smith, entonces bastante complicado de rescatarlo de los Bucks, pero claramente el año pasado todo el mundo se le puso sano al final. Y este año todo el mundo al final se le puso lesionado, entonces es mucho más complicado de esa forma y claramente le pesó que no estuviera Antonio Brown ni Chris Godwin y tampoco los jugadores de la línea ofensiva.
3: ¿Y vieron el mensaje que les dejó Antonio Brown en redes sociales después del partido?
0: No solo eso, o sea, Antonio Brown lleva siendo bulla desde hace rato después de ese partido, puso Box Eliminated y después dijo que quiere jugar con Lamar Jackson, entonces hay que ver.
1: Sí. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un jugador de funcional como Antonio Brown? Ya, no, no, ya nada impresiona, yo creo que no vuelve a jugar un partido en la liga, este, por más talentoso que sea. Pero bueno, regresando al partido, eh, me parece que Matthew Stafford es un jugadorazo, estaba en un muy mal equipo, y ahora es un muy buen equipo, demuestra, digamos, primero, que es un buen líder, y segundo, que tiene uno de los mejores brazos de la liga, definitivamente, uno, después de ver ese ese pase final con la facilidad con que lo tira y bueno, y con el tiempo el, el jugador más valioso del partido fue el coordinador defensivo de Tampa que permite un pase largo con tan pocos segundos verdad igual que el de Búfalo en el otro partido de la noche, porque sí, todos hablamos de que todos son muy talentosos los quarterbacks y los receivers, pero al final la defensiva estaba ahí, y tuvieron que haber hecho pues una parada simplemente, verdad este eh, Alejandro y yo estábamos viendo el partido juntos, eh, yo, yo sí creo que se le fue por poco a Tom Brady, con, todo, con todas las excusas que le hizo falta su tackle, que le hizo falta sus receivers, que le hizo falta medio humanidad. The Goat estaba ahí, empató el partido. Creo que la defensiva de San Luis hizo un partidazo. O sea, Aaron Donald y Bob Miller, la verdad es que no pararon de presionar y, y eso para Tom Brady es lo, lo más complicado, sobre todo cuando el juego se, se torna bastante físico. Y bueno, y aún así, el, el partido fue un comeback impresionante, con muchos errores de, de ambos equipos, pero, pero comeback al final, por, por muy poco, ¿verdad? Eh, casi Tom Brady vuelve, vuelve a hacer la hombrada la que nos tiene casi todos acostumbrados, y en comparación a lo, a lo que hablamos de Rodgers, pues en el final, aunque el partido estuviera complicado, hace los, los tiros que, que tiene que hacer. Eh, de, para poner a su equipo en una mejor posición para ganar, que eso es lo que tiene que hacer eh, este tipo de quarterbacks que son franquicia, ¿verdad? Entonces pues a mí personalmente me devolvió mucho el partido, creí que íbamos a estar hablando más bien de, de, de Tom Brady regresando una vez más, pero creo que los Rams de son un justo ganador eh, tienen un, una gran ofensiva también realmente creo que es, un, es el equipo más completo de la liga para mí, si están todos sanos y ahora pues yo creo que nos van a quedar unas finales de conferencia importantes que vamos a hablar más adelante, pero, pero va a ser muy, muy interesante.
2: Sí, yo, yo opino que el, los, los Buccaneers fueron totalmente dominados por los Rams. Todo el partido en un momento iban 27-3 y, y, y ya estábamos diciendo como que ya el partido se va a terminar, ya, ya se está acabando. Y, y pasan una serie de, de, de situaciones supervisarlas siento yo. Y, y en un momento conté, ok, necesitan como cuatro paradas defensivas y, y necesitan anotar, y, y los Buccaneers, ok, a, anotaban, hacían la parada, ve, vino el fumble, vino, eh, bueno, luego los Rams volvían a hacer otro, otra pérdida, luego los, los Buccaneers tenían otra oportunidad, cuarta oportunidad, Brady no lo consigue, bueno, la defensiva sigue parando, viene el kick, no lo consigue nada más, o sea, Siento que no solo fue como el, la resiliencia de los Bucks, sino que fue un montón de, de, de cosas desafortunadas de parte de los Rams que permitió y los, y los metió en un hueco y casi, casi, casi terminan perdiendo el partido. Si no es porque Stafford y, y McVeigh sacan un, un, un jugador al final, después de estar apagados por seis, siete eh, ofensivas que pudieron haber terminado el partido desde hace mucho antes.
0: Sí, eso que dice Andrés es completamente cierto. Vemos una jugada que, que el equipo de los Bucks le pegan a Tom Brady y es un fumble. Recuperan los Rams, que fue la yarda 20 de, de, de los Bucks. Ya, ya ahí está. Casi que listo. la siguiente
2: jugada. Casi sí, que sí, la siguiente, la siguiente
0: jugada. jugada. El centro tira un mal centro y se le va a Matthew Stafford hasta el medio campo. Fue, fue un partido de cierre increíble. Yo creo que todos los partidos de esta semana fueron así, de cierre, que no pues, se podía parar de ver la televisión. Y, y bueno, algo más de decir de este partido.
3: Parecía, sí, ahí no, en ese cierre que dicen ustedes, parecía como que todo se estaba alineando para que Brady y los Bucks sacaran esa victoria.
2: Sí, exacto. No era solo como que el hecho de que Brady estaba ahí intentando con su ofensiva, sino que la suerte era impresionante del otro lado de que la defensiva lograba y, y, que, y que el kicker no, no logró el, la patada, ¿verdad? Pero me, me parece interesante otra cosa de Stafford, que es que ya hemos visto que él le pasa eso con el centro, ya le había pasado con los Lions una vez. Y, y calcadito, y también en la jugada final que consigue el pase largo y termina este, eh, diciéndole a todo el mundo que corra, que para hacer el spike lo mismo también en otra jugada contra los Lions, entonces me parece bastante interesante solo que ahorita peleando en los playoffs, en lo, el, cuando los Lions era para <ríe> pelear por ese último lugar de la NFL
1: bueno, pero Andrés por lo menos pudo sacar el spike no, 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 como, no como
2: otros tenía como tenía más tiempo sí, <ríe> y bastante no interesante el, sabiendo, el... Tenía...
3: No, y, y por un momento <ríe> por un momento yo pensé que, que tampoco les iba a dar el tiempo porque lo sacaron apenas por un momento sí, sí, tenía sí, mucho sí, más sí, tiempo y podíamos sí sí teníamos pero por el momento del spike fueron faltando tres segundos verdad o sea les, les tomó casi el mismo tiempo que lo que le tomó a, a los cabos sacarlo pero sí tenían tenían 13 segundos de Tenían bastante, era bastante la diferencia de lo que quedaba en el partido, pero por un momento, y, yo, y viendo el partido, yo dije, bueno, será que nos vamos a tiempo extra este? y, y otra vez por, por falta de tiempo y, y, que, y que tal vez ahí los árbitros se toman su rato en, en llegar hasta, hasta el otro lado de la cancha para, para arrancar el partido.
0: Bueno, interesante porque sabemos los equipos que han choqueado durante toda la temporada, los Falcons, los siempre, los Falcons y los Vikings eran los que más perdían en estas últimas posesiones o buscaban la forma de perder los partidos y los Rams prácticamente que por dos cuartos parecía que se estaban convirtiendo en los falcos en ese Super Bowl, un punto más tenían los Rams de diferencia en realidad comparándolo con ese Super Bowl, y bueno, increíble lo que pudo hacer Matthew Stafford en esa última jugada y increíble, además del equipo de los Bucks, sabiendo que es su jugador favorito por muchísimo, que no le, no le pongan una marca fija o, o yo no sé, que lo marquen mejor.
1: No, nada más, lo único que tuvieron que haber hecho es de haber jugado una mejor cobertura. O sea, yo, yo todavía no entiendo cuando, cuando uno ve el, el, el video desde arriba. O sea, están jugando en 30 yardas en lugar de jugar en 60 yardas.
2: Y, eh, y le quedó un linebacker marcando a Cooper Cup, que es el sí. mejor jugador del Entonces, no nos Sí, no, no, no entendí yo bien tampoco, porque parecía como un cover two, entonces Cooper Cobb se metió por el centro y le quedó al linebacker y lo quemó, porque es mucho más en, rápido.
0: En realidad yo vi un video de eso, que Devin White en realidad tenía que blitzear, tenía que llegar a Matthew Stafford, y si yo ve vi el video, si el madre le blitzaba no le llegaba a nadie, no lo tapaba a nadie, y terminaba saqueando a Matthew Stafford, y ese es el problema, como Devin White no, no, Devin White no, no blitzió, Cup siguió recto y bueno, entró muy en por decirlo, ¿verdad?
1: Lo que pasa es que, eh, digamos, yo, yo ni siquiera entiendo para, para qué blitzearlo O sea, estaban, estaban en una posición súper desventajosa, no podían, ya se estaba acabando el tiempo. En momentos del partido estaba del lado de los Buccaneers. Lo que tenían que hacer era que se acabara. Es lo, que, lo único que tiene que hacer la defensiva era no darle la oportunidad de avanzar más de 40 yardas y ninguna jugada grande. Es igual que la defensiva de Buffalo y, y en el partido de la noche. O sea, yo realmente, pues... Obviamente, ellos están ahí y uno está acá comentando, pero, pero, pero es inexplicable. Es inexplicable porque eh, vos lo que tienes que hacer es cubrir en ese momento y, y no, no permitir ese tipo de jugadas.
0: De una vez o sea, que, que Nayib empezó a hablar del, equipo, del partido de los Bills y, y los Chiefs, pasemos ese partidazo. Uh -huh. O sea, vemos que, que empezó ese, esa, ese domingo con ese partidazo de, de Rams-Box y terminamos cerrando con este otro partidazo de, de Chiefs-Bills. Patrick Mahomes contra Josh Allen, dos de los mejores quarterbacks jóvenes, dos de los mejores quarterbacks en general de la liga. Termina ganando el equipo de Kansas en overtime 42 a 36. ¿Qué les pareció este partido?
2: Creo que fue exactamente lo que todos estábamos esperando. No decepcionó absolutamente nada. Todos queríamos ver a los dos mejores quarterbacks en un partido así de muchos puntos. Y eso fue lo que tuvimos. Y creo que toda la afición de la NFL, eh, bueno, tal vez excepto los Bills, está bastante contenta después de ver ese partido.
3: Lo único con lo que yo siento que, que hubo como un, como un sentimiento, no sé, con lo único que yo siento que tal vez la, la afición de la NFL tal vez no, no quedó del todo contenta es, y que se quejaba mucho en redes sociales, era que tal vez no, le, no hubiera la tenido la oportunidad eh, Josh Allen de responder a ese, a ese, a ese touchdown. Incluso algo que se, habla, se hablaba también hace dos años cuando los Chiefs quedaron eliminados ante los Patriots en una situación muy similar, que en ese año los Chiefs sí si pusieron una propuesta para cambiar las reglas del overtime y aquí más bien yo les pregunto a ustedes ¿dejamos las, el overtime como está o, o hacemos igual, igual cantidad de posiciones como, como manejamos el overtime porque mucha gente quedó, quedó descontenta con, con eso y que Josh Allen quedara eliminado así a pesar de
1: de, de sí, haber que,
3: controlado mucho el partido
1: yo, yo no tocaría nada el problema es que la defensiva no puede parar a nadie o sea, si Josh Allen no toca la bola No es, no es por un tema de regla no, no toca la bola porque no pueden hacer Tres paradas No, pero ¿verdad? es una regla o sea, bastante injusta Al, al final, yo, yo no estoy tan claro Que sea injusta, la verdad Creo que, que, bueno, primero es suerte Y después cada equipo Según la suerte que escogieron de, Tiene que hacer lo que les toca En bueno, este pero... caso, la, la defensiva va a hacer una parada Y ¿sí? si una defensiva no puede hacer una parada No puede, no puede jugar en la final de conferencia
0: en realidad, viendo estadísticas, solo un equipo ha ganado cuando pierde el Cointos. O Sabemos que es 90% de probabilidad que el equipo que gana el Cointos, gana. Entonces, creo que...
1: Sí, pero no... no, es De acuerdo, pero es que esa estadística no dice cuántos equipos ganan cuando meten solo un Touch, ¿no? ¿Verdad? O sea, y, y no son tantos, tampoco. Y sí, esa, 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 final, esa final de conferencia de Kansas City, Alejandro se acuerda muy bien, ¿verdad? Este, porque fue, 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 fue un partidazo, yo creo que el segundo mejor partido de la historia, y el que vimos el domingo pasado, el tercero, y el mejor siendo el 28-3 del comeback, ¿verdad? pero eh, yo con la regla, la verdad es que no tengo mayor tema, creo que cada equipo tiene que hacer lo que les toca uno juega la ofensiva, el otro la ofensiva y tienen que, y tienen que pararlos
2: eh, que y otros los equipos especiales no los olvidemos, es importante ¿verdad?
1: claro, exacto o sea, en este caso sí, ¿verdad? Pero, pero el equipo pues, no por ahí van a perder el partido, pero de acuerdo, de acuerdo, Andrés. Pero para hablar un poco de, de, del partido, yo, yo, yo sí creo que es un clásico, se acaba de convertir en un clásico. Eh, creo que la liga le ayuda muchísimo, lo que, decía, lo que decía Andrés tiene toda la razón, o sea, lo que todo el mundo esperaba. Y eso, pues, hace que, que los fans se emocionen muchísimo, que la liga crezca a nivel mundial. Es algo que la gente va a seguir hablando por, por muchísimo tiempo. Yo creo que Josh Allen en este partido se consolidó como un, un quarterback top. Para la gente que todavía tenía, tenía algunas dudas, a mí me gusta más él que Patrick Mahomes. Me parece que es un jugador particularmente para mí, ¿verdad? Que, que, que tiene pues la misma potencia de brazo un accuracy parecido, es muchísimo más grande y digamos, corrió para 62 yardas, eh, cada vez se convierte más en una doble amenaza y creo que este equipo de, de los Bills pues está para más, ojalá que no les pase lo, lo de la década de los, no, de los 90, ¿verdad? Que cuatro Super Bowls sin, sin, sin ninguno, que siempre llegaban, se queda muy cerca, creo que no es el, la última partida en playoffs pues que los vamos a ver a estos dos quarterbacks jugar en contra. Eh, por ahí se decía que es el nuevo Brady Manning. Yo creo que tiene bastante razón. Estos dos equipos, la verdad, es que son, son equipos muy, muy, muy balanceados con, con un core importante que va a costar que se pierda, sobre todo porque eh, al final y todo el mundo está para ganar en la NFL. ¿verdad? Y... A mí, a mí lo, que me deja, lo que me deja este partido
3: es eso, que, que digamos los Bills y los Chiefs sabemos que van a estar llegando a cada vez que puedan a estas instancias, ya sea de finales de conferencia, si no es que se topan antes, y más bien lo que me, lo que me deja es en, en cuántas ocasiones va a tener eh, Josh Allen la oportunidad de ganarle a, a Mahomes, porque si, si no ganaron ese partido, no sé qué más tienen que hacer lo, lo, los Bills eh, para, para conseguirlo, y más que, digamos, ahorita salarialmente están en una posición es, eh, que, que les ayuda, digamos, Josh Allen todavía no ha, todavía está con, con contrato rookie, todavía está con el contrato, un contrato bastante barato. Que, no, que, que le permite bastante flexibilidad al, al momento de construir el, el resto del equipo, pero habría que ver entonces, eh, digamos, eh, qué le hace falta, porque hay, digamos, lo, lo, diríamos que lo que le hace falta es poder frenar en algún momento, el, poder frenar en overtime, uh, o el que en 13 segundos Mahomes no te, no te recorra casi toda la cancha, pero hemos visto lo que, lo, lo que es Mahomes y en realidad, o sea, es decir, ¿qué es lo que les falta? frenar a Mahomes no sé cuántos equipos han logrado hacer algo así aparte de los Buccaneers la temporada pasada
2: no okay, que ahora que, que mencionó Chandy ¿cuál es el mejor equipo de receptores de la liga? para mí es el de los Chiefs contienen a, a Travis Kelsey y a a Tariq Hill y a Michael Hartman y entonces eh, eso es lo que hace que no solo, que como que dicen Nayid, bueno, Josh Allen puede ser más talentoso o, o se puede ver mejor. Bueno, es que Mahomes no solo es que él es muy bueno, sino que está en una muy buena situación, con una muy buena ofensiva. Y Andy Reid, que le pone los skins perfectos para que él pueda este re, re, resolir, relucir. Entonces, eh, ese, ese también creo que es algo de lo que me deja el partido, que es como no solo importante si no es el coreback, sino todo lo que está alrededor. Y, y yo siento que quien sea que ganaba el Cointos, ganaba el partido entonces el error de Josh Allen, lo único malo que hizo en todo el partido fue eh, no escoger Head or Tails, cualquiera de los dos que, que tenía que decir, y ese fue y, y por eso perdió, entonces tal vez en, en la NCAA en, en, en el universitario han tratado de, sí. de ver otras maneras del overtime y así, entonces yo creo sí, que juegan, sí.
1: Juegan, juegan a dos lados en, digamos, juegan a dos ofensivas una de cada equipo en, 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 en la NCAA, ¿de acuerdo?
2: Creo que, creo que la NFL puede explorar Creo que sí, la NFL puede, puede explorar bueno. y, y ser como su, su conejillo de indias el, el universitario, ¿verdad? Sí,
1: pero, pero ahora que decías, Andrés, el tema de Andy Reid y, y Mahomes, yo, yo creo que ese es un gran punto, porque al final Andy Reid yo creo que le hace muy bien al quarterback, porque lo de, primero lo deja jugar, y segundo, llama jugadas que, que cada vez le dan muchísimo más confianza a ellos. Eh, en ese partido, por ejemplo, si nosotros vemos la primera ofensiva de Buffalo, este, las llamadas de, de Josh Allen, y el entrenador, son iguales, son, son llamadas para ganar el partido, en cuarta y dos, en la yarda 50, en cuarta y tres, en la yarda 25. Entonces la confianza de tus jugadores va creciendo, la confianza del equipo en el coreback va creciendo y al final terminamos con, con un partidazo. Eh, yo sí creo que, o sea, 13 segundos, o sea, no puede ser que en 13 segundos le eh, dé la oportunidad a alguien de poder patear un field goal por más bueno que sea el coreback. Este, me parece que es el mismo punto del partido anterior eh, su, tiene dos targets favoritos Travis Kelsey, ¿verdad? Que, que además eh, eh, donde tenían que poner la bola para poderla patear, que era en el medio era el target que tenían que buscar y Travis Kelsey no corre ninguna ruta complicada o sea, al final corre en línea recta y obviamente gigante y uno lo ve, lo y, que, todo lo que uno quiera eso es lo que iba pero, a decir,
3: Travis Kelsey a las bolas porque es el doble de los
1: defensores de acuerdo pero de, eh, o sea, hay que prepararse contra eso y sobre todo en el clutch time es que ni siquiera era que el partido estaba empatado en este caso el partido está ganado. ¿verdad? O sea, el partido ya estaba ahí, estaban a 13 segundos, ustedes ven, cuando ustedes ven la transmisión, todo el mundo ya casi está celebrando, Josh Allen ya está rezando, felicitando a todo el mundo, este, o sea, ¿quién se puede imaginar que en 13 segundos pueden, pueden llegar ahí, ¿verdad? Este,
2: Estas ofensivas claro. son, son tan buenas que en vez de ponerle la presión a la ofensiva, le, le dejan la presión a los defensores, y yo creo que por eso fue que los vimos y decíamos, ¿por, por, por, por qué dejan pasar a Gabriel Davis así? O sea, porque la presión la tienen los defensores, y, y, y al final no, no logran este, el, hacer su trabajo, ¿verdad?
1: Sí, ver. y, y, la, y la última, perdón, y la última, y, y la última ofensiva, uno ya, ve, uno ya ve a la defensiva de Búfalo súper cansada, o sea, no, no corre ningún esquema especial, no hay ninguna jugada que uno pueda decir, wow, o sea, son, son jugadas, el touchdown de es igual, es un touchdown que, o sea, que si, que si tuviera una buena cobertura, no lo, no lo hace, ¿verdad? Yo, yo lo que creo es que ya hay un cansancio mental y físico que es súper grande,
0: bueno, por la parte de Kansas, de la parte defensiva, yo creo que le afectó bastante la lesión de, de Tyron Matthew, que salió tempranísimo el partido, un safety que, que se veía un hueco grande en, en la media cancha, y ahí es donde atacaba más Gabriel Davis. Y David, a Josh Allen sí le dieron el contrato a final, el año pasado, a finales, en agosto, un contrato de seis años, alrededor de 258 millones. Se dieron un poquito cuenta antes, o aseguraron ya, que, que Josh Allen sea el futuro de esa franquicia y, bueno, completamente ahí, ahí de está, acuerdo.
1: Ahí está, ahí está David googleándolo para ver si, si, si es
0: cierto. <ríe> sí, un, un Josh Allen que le dieron otro contratazo y, y un punto importante es ese, el de Gabriel Davis, un jugador que, si bien era la, hasta a veces hasta la tercera opción, de, hasta cuarta opción, a veces en la temporada fue de, de los Buffalo Bills y Josh Allen. Vemos que tiene a Stephon Diggs, que se supone que era estar al revenge game, ¿verdad? Después de que se quedó en la final de conferencia viendo a los Chiefs celebrar. Siete yardas. Increíble lo que no hizo nada.
2: Muchas y, veces y... Eh, Davis agarraba la bola y, y con los que estamos viendo, Dix, Dix, y no, no, Davis. Y, eh, Manuel Sanders, y no, no, D Davis. Y seguí, <risa> y siempre era Davis, siempre era Davis. O sea, se volvió Randy Moss en ese partido. Fue increíble lo que hizo Davis. Increíble lo de Davis, que se va con
0: póker del partido, cuatro touchdowns. Lo que puede hacer este equipo de Búfalo es increíble. Además de hacer el juego terrestre, no estaba nada mal. F fue un ida y vuelta que, que pocas veces se ve. Un Joe Challenge, como dicen ustedes, el único, tal vez, error que uno podría decir, porque hizo todo para ganar el partido, fue dejarle 13 segundos a Patrick Mahomes, que nadie se lo esperaba. Y, y además de eso, es interesante lo que decía Tariq Hill, que decía que Andy Reid, su entrenador, su head coach, y el offensive coordinator Eric Bienemi, son como Shaquille y Kobe, dice. Es como tener a Shaq y Kobe en, en, en el sideline, entonces por esa parte sabemos que el equipo de Kansas con esos coaches está demasiado armado, yo creo que son dos prácticamente que, bueno, del, del lado de Kansas claramente ya es una dinastía, va a seguir siendo, y el equipo de Buffalo va a tener que encontrar la forma de cómo ganarle, yo creería que es un poco más, comiendo un poco más de reloj, porque ya sabemos que Josh Allen puede hacer lo que quiera con esa bola, el jugador con el passer rating más alto en la historia de, de unos playoffs.
2: ¿Cómo cambió la narrativa de los Chiefs al inicio de la temporada que tuvieron sus problemas y ahorita son los claros favoritos para ir al Super Bowl?
0: Un equipo de Kansas que como está armado es imposible que se quede en la sombra ahí y bueno con esto llegamos al fin de nuestro repaso de la ronda divisional y como siempre les quiero preguntar, para ustedes ¿Quién fue el MVP de la jornada?
2: Gabriel Davis
0: Ese va con Gabriel Davis que no ganó el partido pero bueno puso cuatro touchdowns como dije entonces es interesante el jugador de los Bills, David y Nayib.
3: Yo, yo hablaba ahí todavía entre, entre Stafford y Cooper Cup y, y lo, lo dejo ahí compartido porque no me he no me decido sí, entre no puede, los dos. No se puede
1: ver tienen que escoger uno. Y si es uno, rupino, Stafford. Además, si tengo que escoger uno, Stafford. Yo la defensa de San
0: Francisco. Y por mi parte, yo me voy a ir con el kicker de los Bengals, Evan McPherson, que terminó ganando el partido y puso, bueno, creo que fueron hasta 12 puntos totales que puso en el partido. Entonces, por esa parte, el equipo de los Bengals se basó en su rookie pateador para ganar el partido y bueno, pasemos a la parte más interesante Primero repasemos cómo nos fue esta semana David, cómo nos fue en las predicciones
3: Alejandro, después de una semana de, 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 En la que pegó todas las predicciones se, Esta semana falló todo Y solo, solo los Chiefs le lograron sa, sa, Ahí rescatarle un poco lo, los puntos Y bueno, con lo, ah, como terminó ese partido Estuvo cerca de, no, de, de, irse, de, de irse con cuatro derrotas Echando esta semana Estuvo cerca David,
0: David, perdón, interesante, porque la semana pasada David se fue con todos los Underdogs prácticamente, menos los Niners, que era el más cantado, porque se fue con el equipo de Dallas, y terminó perdiendo y le fue bastante mal en esa semana. Y esta semana David se va con los Underdogs otra vez y le va mucho mejor.
3: Esta, esta vez yo pegué, logré pegar los Bengals, logré pegar los Rams, los Bills, y el Viaud y yo estuvimos cerca. Y yo me fui con ustedes o los Packers porque que, sabía que ustedes iban con los Packers, pero al final me hubiera ido con los Niners y me llevo la victoria también. Y en el caso de Viaud, solo pegó que los, que los Rams cubrían la, la línea ante los Buccaneers, pero eso fue lo único.
0: Viaud, que anda en una racha bastante negativa en esos playoffs, necesita ponerse clutch en estas en estos, no, ya, unas predicciones.
3: Viaud ya no le da, tiene un récord de 20 a 33, <risa> entonces sabemos, vemos que ya no...
0: Bueno, ¿cómo está la playa entre nosotros
3: con viabús habría que ver el próximo año, a ver si, si nos empata.
0: Y entre nosotros, ¿cómo va esa carrera por las predicciones? Entre usted sí y
3: yo, de momento voy yo arriba con cuatro victorias. Y les tenía propuesta para ponerlo todavía más interesante entre vos y yo. Pe ahora, ahora poner ganador, la línea de, la línea de, de puntaje y el over-under del partido.
0: Y bueno, vamos cerrando el podcast y vamos a ir a la parte más interesante, a las predicciones. Primer partido AFC Championship el domingo a las 2 p.m., el equipo de los Bengals contra los Kansas City Chiefs en Arrowhead Stadium. El equipo de Kansas sale como siete puntos favorito ¿Quién se lleva este partido?
2: Kansas y, y de, dame la línea también. O sea, los Bengals no la cubren. Y yo diría que Under bajo esa, bajo esa línea.
3: Entonces, repasando, Andrés dijo que gana Kansas, se lleva la línea
2: y y Under, y Under
0: de 54.5. Bueno,
1: yo le doy la mía. Kansas Cincinnati más más siete y medio me dejan comprar medio punto qué eh, over. Okay, interesante esa nayid y David. Por más
3: que quiero decir que ganan los los Bengals eh, no digamos mi corazón dice Bengals mi, mi mi cerebro dice pues se lo van a llevar los chips obviamente entonces me voy con Kansas la victoria voy a voy igual que nayid con los con los Cincinnati cubriendo, la, cubriendo la, la línea, no creo que vaya a ser tan, digamos, tanta diferencia, más viendo que ya los Bengals lograron una victoria en temporada regular ante los Chiefs Entonces siento que hay ahí un poco de, o sea, los Bengals van a llegar al partido con esperanzas de ganar y, y con la mentalidad de ir a ganar, pero con lo que vimos en ah, Bills no, no les va a dar el final del, del partido, pero...
0: Ojito, ojito a ver si marcan a Yamache y si esta de verdad. Que le puso ah, más de 200 pero, yardas y, y tres tiros en la vez pasada que se enfrentaron contra Kansas.
1: No, pero Yo, yo creo que sí hay un factor importante en, en este partido eh, y es el clima. Kansas va a estar muy frío y Cincinnati no está acostumbrado a jugar bajo ese, bajo ese esquema y cambia completamente eh, la bola, los golpes, todo es, es otro tipo de partido. Y para mí ahí está el hecho de, de por qué Kansas va a ganar.
3: Entonces resumiendo el pick mío, Kansas victoria, Cincinnati cubre la línea y me voy con un over, este partido va a estar en los 30 para ambos equipos
0: por mi parte ya me voy con Kansas también cubre la línea de 7 puntos y además de eso con el over, creo que va a haber bastantes puntos y vamos con el otro partido, 5 y media de la tarde el domingo San Francisco 49ers contra el equipo de los LA Rams partido divisional increíble tres puntos y medio como favoritos el equipo de casa, el equipo de los Rams ¿Quién, ¿Quién se lleva a este partido?
2: ¿Será que los Rams ganan su, su cuarto partido de playoff de eliminación seguido? Eh, los Niners. Pero, pero Rams, okay, me voy, yo me voy con los Rams que cubren la línea y Under de 46.
3: Yo voy con el mismo pick de, de Viaud, Rams victoria cubriendo la línea y, y el Under en, eh, en los total de puntos. Los, los, a pesar de que los Rams tienen digamos su, su habilidad ofensiva y pueden poner cualquier, la cantidad de puntos que quieran, Hemos visto que los partidos de, estos, de este equipo de, lo, de los Niners han ido muy bajos y no siento que, que, digamos, los Niners... Si ganan los Niners, no van a haber más de 30 puntos y aún con victoria los Rams, eh, siento que no va, no va a haber... O sea, puede ser tal vez un 20-10, 26-10. No siento que vaya a ser algo así como un, un resultado muy abultado por parte de, de ambos equipos porque los Niners no los veo como tal vez como con esa capacidad ofensiva.
0: Ojo, David, ojo, que las dos veces que le ganaron los Niners en temporada regular, que le ganaron las dos veces, 27 puntos en una metieron Niners y 31 en la otra, ¿verdad? Entonces hay que tomar eso en consideración, ¿verdad?
3: Sí, pero digamos, estos dos partidos los hemos visto con 13 puntos y contra los Cowboys me parece que fueron ahí por alrededor de 18, 19 puntos también. Entonces, eh, en ambos partidos, este, este fin de semana, este, en estos playoffs no, lo hemos visto, no los hemos visto anotando mucho. Y hemos visto que los dos partidos se han definido por la defensa. Entonces, eh, en caso de victoria de los Niners, va a ser un marcador súper bajo. Y en el caso de victoria de los Rams, igual. Por más que los Rams puedan poner 30 puntos, eh, por lo menos los, los Niners tienen que poner 15. No los veo eh, ni siquiera llegando a eso. Sí,
1: yo voy. Rams ganan el partido. Los 49ers holding el spread. Y el partido es un over de 40 y 46 dijeron, ¿verdad?
0: por mi parte yo voy con el equipo de los Niners creo que le va a pegar al equipo de los Rams claramente no, no cubre el spread de los Rams y si sí, se va al partido under de 46 puntos totales y bueno con esto llegamos al fin de nuestro podcast muchas gracias por escucharnos de recuerdo seguirnos en redes sociales como LBZ Sports Facebook, Instagram y Twitter muchas gracias por acompañarnos Andrés, Nayib y David nos vemos y nos vemos la próxima semana para repasar con ustedes cuál va a ser ese Super Bowl tan esperado. Muchas gracias.